0: Ahoj, zdravíme všechny tenisové posluchače u dalšího dílu tenisové stopy. Tentokrát tu je se mnou Martin. Ahoj, Martine. Čau. Na začátek podcastu nebo našeho živého vysílání zdravíme samozřejmě i posluchače, kteří to poslouchají ze záznamu, ať už na platformách jako je YouTube, kde máme teďka živé vysílání, nebo například Apple Podcast či Spotify. Musíme na začátek zmínit, že sponzorem našeho podcastu je sázková kancelář Fortuna, kde kde můžete zadat kód TIEBREAK a dostanete nějaký bonus na počáteční sázky, nebo nemusíte na tenis nebo obecně na sport jenom sázet. Můžete se tam také koukat na zápasy, což je veliká výhoda a určitě byste toho měli využít. Nyní pojďme k naší tradiční tenisové stopě. Tak Martine. Tradiční otázka na úvod: kdo podle tebe zanechal tu největší tenisovou stopu ten, ten týden nebo
1: minulý týden? Vzhledem k tomu, že se vlastně hralo těch 5 turnajů na nejvyšší úrovni, či už WT nebo ATP, tak je z čeho vyberať podle mě. Či už mě zaujal například v UMAGu, kde bylo to finále poměrně hvězdně obsadené Alcora za so Sinnerem, alebo Demonore v Atlante tak ja by som vybr- v, v, asi sa priklonil k někomu z dvojice Bovskova a Misolič, keďže tam boli tie úspechy, ich pomerne nečakané. A asi o niečo viac by ma zaujal práve rakuský Filip Misolič, ktorý v podstate nejak extra som nepočul, iba na že som ho pár videl a podobne. No a aj keď... V podstate on ten turnaj nevyhrál, kdyžže nakonec od Bautista Agucdu dostal celkom... on no prostě utržil jasnou prehru. vo finále tak naozaj mě svého hrou. Hrál taky s celkom vedomý tenis, malé aj podporu domácích diváků, Kids Billy a asi by to bylo za mě onakou u mě by to
0: asi bylo podobné, no jak si zmiňoval Filip Misolič, domácí hráč, 20 letý. moc se o něm asi nevědělo, samozřejmě nějakí rakouští fanoušci, kteří sledují ten rakouský tenis a mají povědomí o těch hráčích, kteří jsou i toho mladšího věku, tak o něm asi vědí, ale široká tenisová veřejnost podle mě nic moc o něm nevěděla. On, on takhle zazářil vlastně na turnej ATP 250 a to ještě v Kicbílu, kdy to je asi jeden z těch takových nejznámějších 250, jak za mě, Antukovej v Evropě. Je to podle mě i velice prestižní turnaj, jelikož se tam každý rok účastní mnoho kvalitních tenistů. Teďka víceméně to vyhrál Roberto Bautista Agut, který si myslím, že musíme zmínit, že ve čtvrtfinále hrál s Jirkou Lehečkou. Samozřejmě někteří tenisoví fanoušci to budou vědět. Tak co si třeba říkal na ten zápas s Jirkou Lehečkou? Já si myslím, že Jirka Lehečka klidně mohl vyhrát a myslím si, že potom, co Vautista Agud ten celý turnaj vyhrál, tak si myslím, že Jirka Lehečka musí hodně zpětovat svědomí potom, když víceméně nedokázal dopodávat, uh, nedokázal dopodávat celý ten zápas za stavu
1: 5-4 a víceméně podával, jak jsem říkal No tak máš pravdu. ten zápas bola pekná divočina v podstate. Tam tuším, že Jirka viedol už v prvom setu jak jednoznačne, či 5-2, o brejky. Potom to Bautista začal sťahovať, a nakoniec to Jirka udržal, vyhral prvý set a dostal sa do vedení, ako si spomínal, že aj v tom druhom viedol 5-3. Bautista vtedy si podržal svoje podanie, no a nakoniec Jirka ten posledný krok neurobil a potom, čo stratil tie 3 gemy za sebou na 5-7, tak síce ještě v tom třetím sete vzdoroval a bojoval ďalej o výhru, ale tam asi aj rozhodlo prostě to, že Bautista je ďaleko skúsenejším hráčom, má toho odohrané podstatně viacej a u Jurku možno i ta psychika z toho, že nedokončil už to v tom druhom setě zohralo rolu a nakonec to skončilo tak, ako skončilo. A či by vyhral ten celý turnaj no, mal tam potom toho Ramosa a čo je ke extremely náročný, super. A popravdě nevím, či by ho zdoval, ale jak by se mu to podarilo, tak myslím, že v tom finále by to bylo určitě hratelné. A ťažko tak to už polemizovat, ale určitě sme Jirku v tom finále, a případně i s mohli vidět, jak by to zvládal s Mhm. I přes to,
0: jak se ti třeba líbil
1: výkon, Jirke Lečky, zase
0: po dlhý době konečně dokázal na turnaji kategorie právě ATP, ne Challenger, uhrát uh, nějaký dvě kola po sobě. Uh, bylo z toho nakonec čtvrtfinále. To se mu nakonec jako dlouhou dobu nepovedlo. On na poslední zazářil v tom Rotterdamu, myslím. A od té doby to prostě na, na těchto turnajích v této kategorie nebyla žádná sláva. I když se posouval tím žebříčkem, tím, že se účastnil těchto turnajů, tak uh, nic moc uh, závratného to nebylo. Tak myslíš, že konečně přišlo nějaký to Prozření a mohl by se dostávat dále, i když teďka tenhle, ten týden
1: se účastní Challengeru v Liberci. No, to máš pravdu, že v podstatě od toho Rotterdamu jsme na tej nejvyšší úrovni toho od veľa neviděli. Měl tam sice slušný celkom turnaj v Belehradě, kde prošel kvalifikací a potom v druhém kole nakonec pod dost trapil Rubleva, nakonec troch se tak podľahol ale inak, čo pozerám jeho výsledky, tak v podstate same prehli v prvom kole, po případě iba na čelendrok niečo pouhrával A teraz konečne vlastne v minulý, týžde, no, ešte pred minulý v podstate v štáde prešiel kolom a teraz v byli dve, čiže mohlo by sa do toho pomalu dostať, aj keď teraz má tu ten liberec, čo neviem či je popravde, ako je to, samozřejmě jeho domáci turnaj. Ale teraz, keď už sa v podstate celý tenisový svět svet do Ameriky a tam sa bude hrať o tie veľké body a dôležité umiestnenia a tak ďalej, tak čo myslíš? Nemal by radšej Jirka zvoliť teraz cestu, aby sa pripravil na tie nejbližšie Masters a podobne?
0: Jenom, Martina, já zkusím jenom e, prohodit internet, mně se zdá, že mě to pořád nějak blbne, už předtím je to nějak blblo, tak zkusím jenom přepnout
1: jasně, v pořádku. <laughs> tak zatím, čekáme na Davida, tak si můžeme podřebit teda, čo, čaká Jirku v Liberci. Teď se mě to tam přeplo, doufám, že by to mohlo být lepší teďka. Ja som zatiaľ, kým si tu tých pár sekúnd, tak som sa chystal nejak predstaviť program v Liberci, že čo tam Jirku čaká. Tak já som v rýchlosti zmenil, že je to nasadená jednotka. V prvom kole má uh, Nikolu Kuna a taký potenciálny prvý nasadený hráč, ktorý ho môže očakávať, je ďalší domácí hráč Vít Kopšiva. A asi sa môžeme presunúť k... Dalším bodem, co by jsme to mali rozběrat, tak asi můžeme jít na tu Mii Bolskou, co myslíš, a celý turnaj v Prahe.
0: Ja, jo, že můžeme. Jenom řekni, jestli mě slyšíš dobře, protože mi se zdá, že mě to pořád nějak vypadává. Nevím, co s tím úplně dělat. Už jsem to předával na WiFinu teďka zase na data a předtím zase na WiFinu, tak je to teďka v pohodě? Nebo...
1: No, momentálně to počujem dobře tak to bylo okay, nebry, tak super. Tak jo, tak, tak můž... snad to vydrží.
0: Snad, snad to vydrží. Můžeme jít teda na Marušku Bouskou, která zaznamenala skvělý úspěch, víceméně její první uh, titul na okruhu WTA. Tak uh, co jsi říkal na její výkon počas
1: celého toho turné? Tak uh, opravdu jsem úplně všetky zapasně sledoval, uh, ale tak uh, viděl som napríklad druhé kolo a, a samotné finále, ktoré zvládla, ty zápasy zvládla dosť hladko, čiže myslím, že pomohol jej určite priaznivý los, keďže tam na úvod nemala nejaké náročné súly a potom uh, z toho ťažila aj do tých ďalších kôl. A ona tam v podstate nemala za celý turnaj nejakú tu úplne elitnú hráčku, aj keď obsadené samotného turnaje bylo dost kvalitné, ale napríklad Anne Kontavejt vypadla pomerne nečekaně, to isté Barbora Krejčíková a ostatné nasledné hráčky, ako napríklad Elise Mertens, tuším, tam bola. Čiže myslím, že je celkom doprialo aj to roz- rozlosovanie. A k tomu samotnému finále tak tam si myslím, že to Potapova dost nezovádla v hlavě, protože v podstatě byla ta statistika, že Bouskova nezahral ani jeden winer a Potapova zahrala vyše 40 nevinútených chyb, což jsem ani nevím, tam kdy viděl v profesionálním tenise. A i když ono z toho, ako jsem to pozoroval, tak to úplně tak nevyzeralo, že by Bousko a iba preházovala a ta a iba vykázila, ale prostě potapové to nevyšlo a myslím, že zasloužený titul pre Marušku.
0: Rozhodně s tebou souhlasím. Anastázie Potapova, 21 let, ročník narození 2001, takže vlastně o rok mladší než třeba já a mě teďka hodně překvapuje ta její hra nebo i celkový, to je její pojetí té hry. Ona hraje hodně agresivně. Jak jsi říkal, ona měla 40 nevynucených chyb v finále, což je rozhodně hodně. A já jsem trošku, možná jsem se trošku bál toho, že Maria Bousková doplatí na to, že ona zas tak agresivní není a že jí Anastázia Potapová takzvaně vystřídí z toho kurtu. Ono se to sice stalo, ale vlastně plus bylo pro Marušku Bouskovou, že ona... Anastázie Potapová, že to vůbec netrfovala. Vytávalo jí to teda ohromně ven a prostě nehrála nehrála to, co co asi chtěla, protože ať ať už třeba s Jiang Wang nebo s Anet, tak to bylo jako, to bylo neskutečný, co ona tam zahrála všechno za za ty údery, ty výměny, které ona vyhrávala, byla v nich lepší, tak jako za mě obrovský překvapení možná i Anastázie Potapová, protože poslední dobou to z její strany nebylo úplně ono a poslední tři turnaje tam má dvě semifinále a jedno finále, což je za mě slušné. Ona se teďka vyzdvihla na nějaký 48. místo, což je její maximum. Takže co třeba tahle hráčka, co od ní můžeme dál očekávat?
1: Tak asi jako jsme se v podstatě počas toho minulého týdne přesvědčili. tak bude to dost záležet od toho, jako se udrží v podstatě v hlavě a či bude schopná podať také vyrovnané výkony po zvyšok sezóny alebo napríklad aj ďalšej sezóny, keďže, ako si spomínal, je veľmi mladá a má ešte spustu uh, rokov pred sebou. No a napríklad sledoval som ešte uh, minulý týždeň jej duel s babou Krejčíkovou a tam uh, bolo celkom pekne vidno, že ona si proste tými, uh, ako si vravel, agresívnymi údermi a aktívnou hrou išlo za tým víťazstvom a Barbara nebola v podstatě schopná nejako sekundovať. A bola to jasná hra 6 63 ale bol som napríklad extrémně zaskočený tým, ako doslova rozbila a net konta Vejt, keďže práve z ňou prehrala v semifinále minulý Hamburgu a teraz to bolo 6 čo, že by na, svetová dvojka dostala takú až doslova na tak to si dosť dávno nepamätám a ešte celkom zaujímavé bolo, že v podstate v ten deň prehral Iga Šviotek vo Varšave čiže to bolo v podstate také zlyhanie dvoch najvyššie postavených hráčov sveta tak čo myslíš, v čom to bolo že sa hrali proste iba také menšie turné v ktorom ich o toliko nejde alebo ako si tu môžeme vysvetliť To
0: je nevím, no. ve Varšavě se to hrálo na Antuce, takže tam, tam to bylo ještě rozdílný. Já jsem tady očekával, že teda Anet Kontavaj, že Kontavaj že si to tady, že tady minimálně bude věřit, která trvá na tvrdém povrchu, tak ta byla jako neuvěřitelná a fakt jsem čekal, že tady si to podmaní ten turnaj, ale nestalo se tomu tak a byl jsem z toho trošku překvapený, že vlastně... Dostala z Anastazii Potapovou až takový výsledek, že to bylo 6 což je za mě, za mě to je jednoznačně, úplně neskutečně jednoznačný výsledek, protože v že by tolikrát ztratila servis, nevím, mě se to moc nezdá, buď tam muselo být nějaký podcenění z její strany, anebo třeba i nějaké malé zranění, což můžeme jenom konstatovat, nebo prostě se chtěla přesunout už do té Ameriky, kde se teďka bude hrát větší turnaje. No. Uh, samozřejmě i, i to je ta možnost, protože Anette Kontlety teď druhou hráčkou na světě ví, že ty betony, obzvlášť ty americký, měla dobrý, ať už to turné, jak bylo na začátku roku, nebo uh, únor-březen, jak to tam je v té Americe, ty turnaje v Miami uh, a tak, takže tam ona ví, že ona tam je silná, takže podle mě se soustředí hodně na tohle a Iga Šjontek, nevím, jí se to taky jako docela povedlo, ta, ta americká tour předtím, takže si myslím, že tam to mohlo být stejný, ale zase na druhou stranu, když si vemeš, tak Iga Švontek hrála doma, takže tam si myslím, že žádný podcenění z její strany asi nemohlo úplně přijít, jo? protože prostě před domácíma fanouškama, zvlášť když ve Varšavě nebo v celém Polsku je asi jenom jeden WTA turnaj, na takže tam ani těch možností tolik nemá se představit, takže tam nevím, co se stalo, no, ale zase Carolyn Garcia mě se ohromně líbí ta její hra, takže pokud můžeme pomalu přejít na Varšavu, kterou vyhrála nakonec Caroline Garcia. tak nevím, asi hráčka, která by mohla i Gušon tak porazit, je prostě právě Karolin Garcia v týdenství formě, co hraje.
1: Tak to máš pravdu, že v podstatě ona, v začátku roku to z je strany nebylo nič moc, tam okrem domaceho a v Lyoně, tam nemala v podstatě žiadny výraznější výsledok, ale tu na, ako vyhrala travnotý turnaj v Bad na konci júna, ten úplně poslední týden pred Wimbledonem, tak mám pocit, že to je ako by úplně nakoplo a odvtedy vidíme na kurtě Inu Karolín Garciu, keďže aj na tom Wimbledoně došla do 4. kola, kde ju zastavila mimochodom Marie Buskoa. A potom má za sebou jedno semifinále, ďalšie štvrťfinále a teraz titul, počas ktorého v podstate nemala žiadny problém až na ten jeden zápas Igor Šviote, kde stratila druhý set. Ale inak to boli samé jednoznačné výsledky. Čiže tým to v podstate ukazuje, že toto, ten 32. miesto na rebričku, ktoré momentálne drží, by mohla vylepší, vylepšiť, čo myslíš na nějakou top 20, možná i 10?
0: No, myslím si, že Carolyn Garcia je hráčkou top 20. Ona už byla čtvrtá na světě, v singlu, kde byl dokonce druhá, takže tam dokazuje, že kvality jako hráčka rozhodně má, protože ona má silný servis, hraje agresivně, což popsala vlastně i Marie Bousko. Já jsem poslouchal někde, to bylo v nějakém rádiu dokonce, myslím, když jsem měl v autě, tak jsem si pustil, myslím, že to je nějaký rádio a tam byl rozhovor s Marí Bouskou a ptali se jí tam, co, jak hrála s Caroline Garciou na Wimbledonu. Takže Caroline Garcia prostě neskutečnou hráčkou teď, že hraje s velkou formou a že vlastně, když jí to tam padá, tak je neporazitelná. A já se teda v tom případě pak nedivil, že porazila. I... Protože to co, to, co prostě předváděla, jak na Wimbledonu, všeobecně na trávě, když vyhrála v Hamborku, tak teďka, na té Antuce, když ten přechod je jako velice těžký, to jsou úplně rozdílný povrchy, tak líbí se mi její hra a získávám, získává si moji oblibu víc a víc Karolín Garcia, protože ona byla hodně na ústupu, jak si zmiňoval, že se jí moc nedařilo, podle mě v jeden čas dokonce vypadla i ze světové stovky a teď to je úplně jiná Karolín Garcia než do toho tenisu a konečně jí to zase baví a je ja to jedině dobře.
1: Uh, on na asi predposlednú vetu si zakus sekol, že som nepočul a teraz si vypadl s obrazom. <laughs> čiže asi zatiaľ kým už si nazpäť? Alebo ako to z teho vyzerá? Tak, když tak začínáme.
0: No, jo jo, teď, teď jsem si to zase. Nevím, dneska jsou na wi asi všichni doma, protože normálně to chodí dobře. A dneska nás je asi tady víc, takže proto to chodí tak blbě. Nebo ne, nevím, nedokážu si to vysvětlit, protože vždycky, když jsem tady, tak jsem na wi a vždycky to funguje úplně skvěle a dneska, dneska nějaký špatný, takže musím mít přes data a doufat, že to bude lepší. No. Protože jinak to zatím půjde a seká se to a docela mě to štve, ale nevadí. Slyšel, doufám, že. Můj výklad o Carolyn Garcie byl skoro celý?
1: Já jsem ho počul až na tu předposlednou, ve to tuším, čiže měl by být. Takže,
0: co si myslíš třeba ty o Carolyn Garcie? Mně se ta její hra neskutečně líbí poslední dobou a bojím se. Bojím se... Co přijde na tom tvrdém povrchu? Protože ona, jak, jsme, jak si už zmiňoval, to jsem říkal, že, že ona měla ten propad a bylo to hlavně na tom tvrdém povrchu ze začátky sezóny, kdy se jí to moc nepodařilo. Tak co myslíš, přijde teďka lepší Šňůra Korolín Garci, když hraje v takové falzóně jakou má?
1: No, jako si, jo, přesně, tak ona má na tom tvrdém povrchu zatím oproti ostatním katastrofálnu bilanciu. Má tam tři výhry a sedm prehry zatím v tomto roku zatiaľ, čo na, napríklad na Antuke má jeden na na Čiže, ako si dalo, to bude asi kritický bod tej e, celej sezony, ako vzhľadne práve ty betony v Amerike, keďže tam bude v hre polnobodov sony Grand Slam a práve od toho by mohlo závisieť, či se dostane naspět aspoň do tej top 20-ky. E, neviem teraz presne povedať, či vypadla úplně ze stovky, ale minimálně začátkem roka je hra tak vyzerala, že v podstatě měla problém uhrať si, či už on to úvodné kolo na turné, která ohromně zlepšila a ak sa jí vydarí aspoň 1-2 turnaje z těch velkých v Amerike, tak si myslím, že ta tu 20. bude tam klidně.
0: mě to právě překvapilo, že měla takový problém až se svým servisem, když vidím, jak podává teď a jak podávala předtím já třeba nedokážu říct, v čem to tak může být protože my s ní nějak nejsme nebo nebavíme se s ní osobně ale překvapilo mě to, protože Caroline Garcia na servise na začátku roku a teď, to je úplně něco diametrálně odlišného teď dokáže si servisem pomoct víceméně po málo kdy ztratí svůj servis, dá se to tak říct, protože Karolin Garcia na svém servisu hraje fakt neuvěřitelně dobře. A dřív prostě Karolin Garcia ztrácela ty servisy na začátku roku. V čem myslíš, že to může být to, že se tak zlepšila na tom servisu? Protože ona zdebluje asi dobře vycvičená na ten servis, protože tam si musí dobře pomáhat servisem v tom deblu, jelikož tam servis prostě rozhoduje, což můžeš určitě můžeš určitě doplnit a říct, že to tak prostě je. Ale v singlu to je trošku jiný. Tam si to musíš trošku víc uhrát. Tak myslím, že to mohla být i, i nějaký problém v té její samotné hře, nebo jenom v tom servisu.
1: Tak já ja si skoro myslím, že to bylo celkový problém, co se týkají psychiky. A nebo to například, že samotný mám servis, ale cel, celá hra jako komplex. A, my, a ten turnaj v Bad Homburgu presne u podľa mňa nakopol, tam zvládla a Lely. a ani tie dva, dvojsetové zvyštné nebolo nejaké jednoduché, tam malo, ale těžký tie tiebreak so Sabin Lisickou a podobně, čiže to je podľa mňa pomohlo a dobre zvládnutý Wimbledon v, v tom iba utvrdil a Tieto v podstate výkony, na čo vidíme teraz na tých posledných troch turnách na Antuke, sú v podstate, majú pôvod na to, ešte v tej tráve. A pokiaľ sa nejak nenechá vyhodiť, no teda rozhodiť a podobne, tak by tom podľaňa mal pokračovať aj na ďalších turnájoch, pretože ona ten hard nemá celkovo vôbec zlý. Tu mála roky, kedy mala viac než dvakrát uh, viac zápasových vyhraných ako prejhraných na harde. Čiže ja si myslím, že by to je kľudne sa mohlo uh, dariť aj ďalej. Hm. Inak Karolín Garcia není
0: teďka prihľašená na turnaj jak ve Washingtonu, jo, ve Washingtonu, tak ani v San Jose, myslím, protože koukám, že tady nemá naplánovaný žádný zápas, takže si myslím, že teďka první týden turnaj v Americe vynechá, ale pak se pak do toho jistě naskočí a budeme ji určitě sledovat, protože uh, myslím si, že by mohla být ohromně silnou soupeškou na tom tvrdém povrchu a myslím si, že ta její hra je přesně určená na tvrdý povrch, tak jsem na to hodně zvedne jinak Martine, můžeme se možná pomalu přesunout na turnaj v UMAGu. Atlantu si necháme až na později. Tak v UMAGu vyhrál Janik Sinner. Janik Sinner, co o tom říct? No, prostě
1: za mě, Borec, co myslíš? Tak určitě máš pravdu. V podstatě, jako na začátku, ještě jsme spomenuli, že ten turnaj v UMAGu si zahráli, to bylo asi v podstate najkvalitnejšie finále, aké sme mohli sledovať uh, za celý minulý týždeň, keďže jsme tam mali člena top 5 uh, teď teraz už čtvrtého hráča Sveta Karelsa Alcaraza a hráča, ktorý sa pohybuje někde na okraji světové desiatky, teraz je presne desiatý Janika Simera, čiže to bylo klidně finále aj na úrovni nejakej kvalitnej pestovky alebo tisícky si myslím a určitě sa bol na čo pozerať najmä ten prvý set bol taký, že uh, až do tých posledních loptiček se nevedalo, kto ho nakoniec získa a potom je pro mě tak trochu záhadou v podstatě, že čo sa stalo Alkarazovi, Karazovi, keďže on viem, že mal v semifinále ošetrovanie neviem přesně z jakého důvodu, ale tam sa dost trápil s takým kvalitativně horším superom, s Dalianom tuším, že on mal Zepieriho a... No a 1-6-1-6 je, myslím si, že dost. A když keď fantastický hráč, ale tak Karolsovi Alcarezovi 6-1-6-1 jsem mě pamätám, kdy na posledy viděl. No. V tomto roku určitě ne. Přesně jak říkáš, 6-1-6-1 to je až,
0: až oparník bych řekl, ten výsledek. Protože to se v mužském země se teď už moc nevidí, že by vlastně Carlos Alcaraz asi byl favoritem, to můžeme říct, protože on to tam vyhrál minulý rok a možná bychom ho na té Antuce považovali za toho favorita, jelikož to je asi jeho nejoblíbenější povrch a bude tam asi předvádět svůj nejlepší tenis, jak jsme už tady několikrát zmiňovali. Vyhrál první set v tiebreaku, tam víceméně to bylo skoro i bez breakballu nebo bez nějakého breaku, v tom prvním setu tam si oba hráči drželi podání, tam to bylo takový Prostě vyrov, vyrovnaný, vyrovnaný utkání. Bylo tam i, myslím, že Carlos Alcaraz měl dva mini-breaky k dobru, pak Janik Sinner to nějak vyrovnal na 6-5 a podával, a skončilo to 7-5. Takže opravdu vyrovnaný tie-break. A pak najednou 1-0. Myslím, že Carlos Alcaraz měl nějaký breakbole. Bylo to tam udržený přes schodu Janikem Sinnerem, a pak už, pak už Janik Sinner si to, dá se říct, pohlídal. On vlastně tam ani nebylo to, že by Carlos Alcaraz měl nějakou šanci proti němu pak. Takže jak jsi zmiňoval, tam to byl jednoznačný výkon pak Janika Sinera a já bych asi před zápasem favorizoval Carlos Alcaraze, protože přeci jen Janik Sinér na té Antuce těch turnajů zase prostě neodehrál tolik kvalitních, jako Carlos Alcaraz a myslím si, že poprávu byl favoritem Alcaraz, ale Janik Sinér ukázal to, v čem je silný. A to je prostě to, že, že hraje víceméně celý zápas konstantně. Tam, tam u něj nevidíš, že by došlo k nějakému k kolapsu třeba, protože on taky je to velice mladý hráč, 21 let, ročník narození. Taky myslím, že to je 2001 nebo dokonce 2000, 2001, no 20 let. Takže co na to říct, no. Když jsem teď koukal na, ještě na Race, na Next Gen, tak tam je právě Carlos Alcaraz samozřejmě první. Myslíte, že se to bude hrát zase v Turíně, že jo? Nebo kde se to teď bude hrát? Nebo kde uh, se to tam...
1: Megatrím se hrát, nevím, či ne v Miláně. V A, uh... A
0: v Turíně... Ta... No, takže v Miláně. A Janik Sinér tam je druhý, Tak tam bude, tam bude záležet na tom, jestli Karos Alcaraz se bude účastnit turné mistrů, což si myslím, že v jeho formě, kterou teďka má, si myslím, že to má dobře nakročeno. Janik Sinér tam to bude oprst, bych řekl. Protože tam to možná bude znova to, že on bude nějakým náhradníkem a takže poté tam je Lorenzo Musetti, Holger Rune, který teďka nemá moc velkou formu, Jack Draper a na šestém místě je Jiří Lehečka, takže doufám, že Čech si zahraje konečně taky Next Gen, jelikož to je úplně jiný turnaj, hraje se tam více méně bez deblových čar a jsem zvědavý na to, jak si třeba Jiří Lehečka povede na turnaj Next Gen ATP Finals, protože si myslím, že se tam dostane, co myslíš?
1: Tak s momentálnym šestým miestom a tím, že pred sebou máme, keď opomenieme tento mesiac, který sa bude hrať ešte na vonkajšom harde, tak máme už v podstate iba tie halové turnaje, kde Jirka, ako ukázalo v tom Rotterdame, tak vie zahrať naozaj super. Čiže že by si to asi mal. Neviem, aký tam naprejšte náschok pre ďalšími hračmi. Ale Jednak ešte s tým musíme brať, že ten Carlos Alcaraz asi už nepôjde hrať next gen, keďže on sa bude sústrediť už na ten finals pre ten klasický. A Janik Sinner je momentálne na 13. priečke. Stráca na 8. miesto nejakých 600 bodov, čiže to by musel dosť pridať ešte. Čiže Jan Ixměr se možná zúčastní, ale ten Karol Zalkrát si myslím, že asi tak na 90% je. Čiže by som toho Jirku klidně dal až na 5. město a tak teda by si to malo podržet, no. Já myslím, že to
0: tam je nějak, že tam je 8. Možná, že jednou divokou kartu tam určují pořadatelé, myslím si to asi, hej, hej,
1: tak to tuším bolo.
0: Bylo, že vždycky nějaký itel tam měl, tam měl divokou kartu, ale... Teď možná ne nejenom Italien, ale vím, že pořadatelé, že tam, že tam rozdělují uh, jednu divokou kartu a v ostatních sedm hráčů si myslím, že se tam musí kvalifikovat. Takže si myslím, že Jirka Lehečka má obrovskou šanci a doufám, že k tomu tak dojde. Protože Dalibor svrčený až na nějakém devatenáctém místě, co jsem koukal, ale ten, ten má ještě možnost se účastnit za rok. A Jonáš Forejtek, ten je až 22. takže to, to z Čechů je všechno a Slováci koukám, že tam nejsou žádní, takže... Nebo si, máš povědomí o nějakém slovenském hráči, který, který by mohl třeba za rok nějak vyletět, nebo, nebo kolem 20 let třeba? Já když se koukám, tak tady nikoho nevidím.
1: U, tak myslím, že z Slovenska zatím hráčů takých uh, ještě nemáme, já máme nějak 20-21 a už atakovali ty Challengery. Uh, ono v podstatě, čo väčšinu sledujem, Tak ty Slovenské uniery se pohybuje ještě na tých menších futures, z nějakých a podobně. Čiže do toho next gen mají ještě ďaleko a dlouhou cestu. Ale tak necháme sa prekvapí, že niekto vystřelí um, A uvidíme, čo přinese, no další roky.
0: Ještě teď tady koukám, uh, jak jsem tady měl otevřený ten live ranking. Na next gen. Ještě bych jenom doplnil, že pokud nás sledujete živě, tak rozhodně neváhejte napsat nějaký komentář. Rozhodně vám rádi odpovíme a budeme rádi, když nám budete o tom tenise takhle debatovat. Je to vždycky skvělé, když nějaký posluchač, fanoušek napíše nějaký komentář. Nám to udělá radost a doufám, že i vám, když vám budeme moc odpovědět. Zpátky k tomu. Já jsem se koukal na ten next gen, teďka ATP, ten race živě. Tak co říkáš na to, jaký mají italové hráče? mladí? Když koukám, druhý Janik Siner, třetí Lorenzo Musetti, pak tam je na desátém místě Francisco Pasaro. toho mám velice rád, protože já se na něj koukám na challengerech. Sice to je typický Antukovej hráč, hraje hlavně ty domácí turnaje Antukový v Itálii, kterých je teda požehnaný množství. Všechno je na ty Antuce, jak jsem říkal, a on se tam dostal, myslím, že třikrát už do finále a předvádí poměrně stabilní výkony. Dále tam je třeba právě ten Giulio Zap- Zapieri, který došel v Umagu do semifinále, pak Luca Nardi, Flavio Coboli, Luciano Darderi, Francesco Maestrelli. Teď jsem přečet asi šest men nebo sedm Italů a to je všechno do šestnáctého místa v next gen, jakoby v živém rankingu. Tak co říkáš na tuto španě- italskou generaci?
1: tak akože popravde som si to doteraz ani vôbec nevšimol, že tam toľko Tavianov číha za tou postupou sedmičkou, osmičkou a tak no, uh, myslím, že ostatné krajiny sa asi majú v, toj, v tom mlažníčskom tenise asi čo učiť keďže tu na ako pozerám tu 5 tenistov v rozptyle je od 18 do 21 rokov a každý tento rok nahrál už okolo tých 300 bodů uh, na turnajoch ATP. A ako si spomínal, hrajú v podstatě Challenge Rayba, kde sa to zbiera pomerne ťažko, keď ich nevyhrájú všetky za sebou. Čiže naozaj uh, je to pomerne obdivhodné, že tam je toľko hráčov. A ešte uh, keď sa pozrieš ďalej, tak to je ešte na 21. mieste Mateo Gigante, na 26. Arnaldi a na 29. Beluči, čiže oni nich tam majú naozaj spustu a v podstate poďa tých vlajočiek, ako tu mám, nevidím nejakú krajinu, ktorá by mohla konkurovať. Čiže co myslím, že vidím niekedy v budúcnosť nejakú dominanciu italianov na Davis Cup-e ATP cup ty
0: jo, no právě, nevím, nejsem si tím úplně jistý, protože většina těch hráčů, kteří tady právě jsou zmíněný, tak jsou hráči, kteří hrajou jenom na Antuce. Já si myslím, že ještě, a ty italský Challengery, já jsem ještě neviděl snad hrát nikde jinde, takže ono se jim daří hlavně doma na Antuce a jsem ohromně zvědavý na to, jak se jim bude třeba dařit jinde. Protože... Uh, Nevím, nedokážu říct, jestli budou nějakou silnou diviskapovou generací. Samozřejmě nějací hráči asi budou dobrý. Vysiany, Siner, Lorenzo Musety, u těch už víme. Uh, další hráč, který by mohl být dobrý, je Luca Nardi, protože toho sleduju už díl. Uh, ten má poměrně kvalitní servis a jemu teprve 19 let a už se prosazuje takhle vysoko. Je vlastně nejm- nejmladší z těch hráčů a myslím si, že to je takový nejstabilnější hráč z těch všech. Samozřejmě je Francesco Passaro, kterého jsem zmiňoval, ale to je hráč, který je víceméně hráč jenom na Antuku. Sice hraje agresivní tenis, ale hlavně na ty Antuce, takže tam jsem zvědavej na to, až to bude třeba na tvrdém povrchu, jak si tyhle hráči... To myslíš? Nebo já nevidím tam, jak jsi zmiňoval... Uh, nějaký, jin, nějakou jinou zemi, která by měla takové zastoupení. Možná třeba nějaký Španělé, ale ty jsou, ty jsou až dál. Ani vlastně Španělé vždycky měli silnou, tyhle s tým, silnou mladou generaci a měli kvalitní tenisty, bylo to známé. Ale teď, když se koukám, tak samozřejmě Carlos Alcaraz na prvním místě. Ale pak až na 34. Nikolas Alvarez Varona a to je hráč, který taky tomu už je 21 a víceméně se zatím nějak neprosadil. Teďka hraje na členžů v Liberci, takže jsem na něj ohromně zvědavý. A jinak žádný Španělé tam ani moc nevidím, takže hlavně ta Itálie bude asi kolíbkou toho tenisu a myslím si, že Italové ten tenis nedělají vůbec špatně. Tedy v tom mužském podání. Nevím, jak ženy.
1: No tak to, to máš pravdu, že v podstatě o, taky ženský rebríček o, Nemáme, je asi po škoda, že se už je nerobit takýto turnaj mladých tenistiek do 21 rokov, protože tam by bylo určite zajímavé vidět, kdo by tam dominoval. A mám také tušení, že by tam klidně jsme mohli vidět více Češiek kvalifikovaných, hlavně po této sezóně nějakou tu fruh hvirtu alebo nosko aby to tam mohli kľudne aj vyhrať celé si myslím čiže to je možno aj škoda a bylo by zajímavé, něco podobné vidět v budúcnosti a asi keby sa vrátime k tým mužom no tak to máš pravdu že v podstatě tu je pod, no, každá krajina po jednom zástupcovi sami taliani a uvidíme čo z toho bude no a asi môžeme jít na ten záverečný turnaj posledního týdne, který se odohral v Atlante. Tak vyhazil Alex Deminar, který tam vyhrál aj v roku 2019 a on se v podstatě od té toho turnaje nezúčastnil, čiže tam má 8 výher v radě už. A to v finále bylo v podstatě bez nějakých vážnějších problémů. Tam Jensen Brooksby vůbec nestíhal. Co myslíš, že to bylo?
0: Tu jo, vůbec netuším. Jako Alex Deminor na těch betonech ukazuje, že patří k jedním z nejkvalitnějších hráčů, nejak na okruhu. Tak jako celkově na tom betonu se mi ohromně líbí, protože on hraje, on vyznává ten styl, kdy hodně běhá, je to hodně fyzický tenis ale na druhou stranu on dokáže i dobře zautočit a v poslední době se mi zdá, že zlepšil i servis, který byl pom- podle mě jeho obrovskou slabinou a teď už je na nějakém 21. místě. Sice byl už uh, i výše, byl na 15., ale teď si myslím, že se pomalu dostává do té top 20. A doufám, že se tam udrží, protože mě tenhle sen hráč je ohromně sympatický, vždycky se mi jeho hra líbila. Už si pamatuju, když někdy před třemi, čtyřmi lety hrál jako divoká karta s Tomášem Berdichem na Australian Open, takže od té doby mi nějak dostal do podvědomí a předvádí, jakž tak stabilní výkony na té trávě nehrál vůbec špatně, ať už to byl Eastbourne, kde zaznamenal semifinále, takže myslím si, že to je hráč, který bude trápit ty nejlepší hráče, a doufám, že ho uvidíme třeba i jednou v tom desítce, i když bude to mít ohromně těžký, protože ten jeho styl hry je trošku jiný, než například Janika Sinera, než Alcaraz Alcaraze třeba. Takže v tom to bude jiný, ale doufám, že se dostane. A to v finále bylo poměrně jednoznačný. No. Jason Brooks by byl sice favorit, což mě trošku překvapilo, protože Jason Brooks by za celý vlastně minulý dva měsíce neuhrál skoro nic. Protože na té trávě mu to moc nesedlo. Uh, tam více méně byly samý první kola, koukám, uh, na do třetí kolo, tam vypadala s Christianem Garínem, předtím Antuka, to jako taky nic moc naposledy v Miami, na konci března, kdy došel až do osmi finále na Masters v Miami. A od té doby nic, takže tady Jason, Jensen Brooks by ukázal, že prostě doma je doma a myslím si, že tam bude hrát svůj nejlepší tenis na těch amerických betonech.
1: No tak to máš pravdu, že v podstate jemu to tento rok nesadlo asi nikde iba na tých amerických turnajoch a aj keď v podstate ta Antuka bola biedná a tráva tiež nejakým výrazným výsledkom nebola tak nám uh, hneď ukázal že tie domáce betóny mu sedia najlepšie a tým ako prešiel do finále si podam mě tu minimálně pozíciu rovnocenného supera možná aj mírná favorita s Deminaurom zasloužil, keďže jediný sedmu zobral Isner kterému potom aj tak dal v ďalších dvoch setoch 6-1 6-4, čo je 6 celkom obdivuhodný počin dať Isnerovi 6-1 ešte na e, tvrdom povrchu v Atlante čo ten turnaj Johnny Isner vyhral niekoľkokrát. Takisto TIAFO mu zobrali iba 5 gemov, ale v tom finále mi prišiel, ako by jednak nestihal fyzicky Deminaurovi a druhák nevedel v podstate, čo hrať. On sa mu to tam snažil nejak rozhadzovať, ale Deminaur to stále vybehal a potom už ako by nemal sílu ďalej pokračovať a skončilo to tak, ako to skončilo. A ono sa nám rysuje taký istý súboj aj na nadchádzajúcom turnáju vo Washingtone, kde musí zvládnout prvé kolo, keďže Demiáv je nasadený a čaká na víťaz za zápasu Brooksby niž Joka. Tak čo myslíš, kto by vyhrál? v této reprize nedávného atlantského finále. To je, většinou, většinou to bývá tak, že
0: ty jsou takhle po sobě ty odvety, takže vždycky vyhraje ten druhý. ale to se mně možná jenom zdá, takže možná třeba bych se přiklánil Jasonu Bruce, Bruce Bimu, ale v té formě, v které hrál Alex de Minor v Atlantě, tak asi bych se přiklonil k Alexi de Minerovi, protože já si myslím, že je to pětistovka, takže tam žádný podcenění z jeho strany nemůže přijít a on se chce dostat vejš a chce hrát o ty nejvyšší příčky takže já si myslím, že, že by asi vyhrál Alex de Minor, ale můžu se samozřejmě mýlit uh, jenom mě třeba v, v té Atlantě zarazilo že J- Jensen Brooks by byl až takovým favoritem proti Johnovi Isnerovi tam byl kurz kolem 1,50 takže sáskový kanceláři to viděli poměrně jasno jasně a jako překvapilo mě to hodně, protože když si vemeš John Isner na tvrdém povrchu v Americe jak si říkal tam sa asi nedá niekde podceňovať.
1: Uh, ono, něco si všimol, ale čítal jsem takú statistiku, že John Isner uh, má tento rok proti top 100 hráčov na tvrdom povrchu bilanci už jednu výhru a 8 prehier, čo som ešte nechápal. Ale ono, keď sa tam pozrieš, tak on v podstate stále si prejde iba v podstate to, nějak úplně že má zvládnuť a potom, keď už treba niečo na viac predviesť, tak na tom harde musú teraz tento rok nejde. A ťažko povedať, či to už je tým, že Johnny je už v podstate tá staršia generácia. Predstavom má 37 rokov a čo skoro bude asi končiť. Ale no neviem, čím to môže byť. Ale Myslím, že se ještě zdvihne do toho domácího Grand Slamu, bylo to už nějak nedopadne. No, popravdě moc
0: tomu nevěřím. Samozřejmě tajím mě to trošku překvapilo, protože samozřejmě, když se John Isner dostane do, například do tiebreaku, tak tam je možný všechno. Ale tady to bylo poměrně jednoznačný, takže možná i proto záskové kanceláři očekávali, že Jensen Brooks by si s tím poradí i díky té statistice, co si zmiňoval tak já mu moc nevěřím. Mně už se ta jeho hra moc nelíbí. Například třeba Maxim Kressy je podobný hráč, jako John Isner, ale Maxim Kressy je takový živější na té síti mně to přijde takový atraktivnější než John Isner. John Isner má jenom to podání a vlastně pak už nic, ale Maxim Kresi se ohromně zlepšuje například i v těch jiných dovednostech a to se mi ohromně líbí, ale John Isner už spíš upadá, se mi zdá, jak si říkal. Je to taková ta starší generace těch tenistů, jak jsou teďka na okruhu a myslím si, že to je pomalu dobu. ale třeba
1: překvapí. Tak s tím s tím souhlasím, že asi už Isner... Uh si uhral v podstate to svoje, tam, má tam veľa úspechov a podobne a Kresi je v podstate tak o, o mladší a je taký hladnější pol úspechu, čiže je schopný si vymyšľať nejaké nové veci a ešte ten jeho herný štýl je pomerne atraktívny. Ono v podstate sme mali aj na stránke článok o Maximu Kresim, ako spomína, že mierí v podstate na tie najvyššie pozície a by chcel byť až najlepším hráčom na svete, či si to môžete kudně prečítať. A asi na tých záverečných 15 minut prejdeme na turnaje ďalšieho týždňa, čo sme už v podstate aj mierne zmienili, s tým subojom Demina od Brooksby, ktorý môže nastať. Tak asi začni, na ktorý tu sa nás tešíš, v, no už v podstate tento týždeň, ktorý začal dneska. Tak, David, nám asi. Jo, vypadlo, vypadlo, vypadlo. Vypadlo,
0: no. Dobre. To mělo být v pohodě. Jenom, ještě, si ty počul. Chtěl, Jo, ty jsi chtěl přejít na ty týdne příštího týdne. Já, jsem, já bych možná ještě odskočil rychle na Legends Team Cup, protože to se mm-hmm. koná teďka, od prvního do třetího, myslím, a... Kapitán tam je Ivan Lendl a Pet Cash. Tak co říkáš třeba na ten, ten formát? Pojďme to posluchačům trošku přiblížit. Vlastně je to turnaj, vlastně asi deseti hráčů, myslím, že tam je 10 hráčů, dvě skupiny, 5-5. Tak co myslíš?
1: Líbí se ti to? Tak za mě je to dost zajímavé. A určite by som si to možno aj niečo pozrel, keby sme práve uh, ne, ne, nemali podcast. <šlážení> Keďže uh, tesne predtým, ako jsme začali, uh, tak tuším, to byl zápas Radek Štepanek Versus Marcos Bagdatis, ktorí mohli sledovať na naživo v chorvatské pule, uh, kde sa tento turnaj odohráva. A hrá sa to... Takým v podstate štylom, ktorý som asi ešte nevidel, uh, že do 8 gemov. A v prípade stavu 7-7 uh, je rozhodujúci uh, super tie break. Tuším, keď to tak nie je, tak oprav prosím, ale myslím, že to by malý super tie break. A Marcos Bagdad is 8-5. No a v podstate tu máme, uh, je to taký ever Cup už hráčov na dôchodku ktorí tam ale vôbec nesú nejak dlho v podstate tu máme v týme Petakeša napríklad Joa Wilfrida Congu ktorý skončil len pred pár mesiacmi čiže určite títo hráči sú schopni ponúknuť atraktívne zápasy a za mňa skvělý nápad ako u tebe
0: uh... Za mě taky skvělý a navíc se to hraje v tom amfiteátru, kde to může být jako neskutečný, ten tennisovej povrch tam v tom starém amfiteátru, takže rozhodně bych jednou asi chtěl takovýhle formát vidět i naživo. Jenom pojďme zmínit ty hráči, kteří se to účastní, My jsme nějaký zmínili, ale je tam Leighton Hewitt, Tomáš Berdych, David Ferrer, Tommy Robredo, Tommy Haas, Juan Carlos Ferrero, Radek Štěpánek, Marcos Bagdadis, Jo, Will, jo Wilfried Zonga, jak jsi zmiňoval, a David Nalbandian. To je úplně tenisová smetánka, která před, no vlastně během deseti let, to je co, oni ukončili třeba tu kariéru a věnou se takhle tenisu pomáhají ten tenis šířit a myslím si, že tohle ten tenis pomalu rozšíří a možná mě mrzí, že se to děje třeba jenom u, u těch mužů a není to u těch žen více méně nic takovýho, ať už to je třeba, když jsme zmiňovali ten next gen, tak tohle jen To prostě už nic takového není. Proč třeba? Některé ženy to taky neudělají a dělají to vlastně jenom víceméně muži.
1: No, tak uh, to je asi dost těžko povedat. Uh, ale je to určitě zajímavé na zamyslenie, keďže v podstatě teď jsme za posledních 20-30 minut našli dvě takéto věci ktoré sa konavíva u mužov a ženy v podstate nemajú ani ten labor cup, ako si spomínal, ani tento, nazvíme to, ten labor cup už tenisových dôchodcov a, a to isté next gen turnaj, že asi ťažko pověde, proč to tak je, a určitě by to bylo zájímavé vidět. Tak snad uh, nám to, či už W WTA vedenie alebo někdo umožní v nejbližších rokoch. Uh-huh. Uh, jenom přišel komentář od kolegy Davida,
0: který se bohužel nemůže tenisové stopy účastnit, tenhle ten týden, jelikož je na dovolené. Píše nám, že v Žebříčku race je top 50, v top 57 američanů. Tak Martina myslí, že uvidíme v top desítce jednoho či i více američanů, jako tomu bylo
1: dřív. Uh, můžeš ještě raz, lebo jsem na chvíli se věta.
0: Je, je ten žebříček Krejs, no. uh, který ukazuje na tento jedný mistru a je v top 57 Američanů. Tak jestli si myslí, že nějaký z těch Američanů, kteří tam jsou, mají třeba na top desítku a jestli jich tam třeba může být víc, jako bylo dříve, třeba v 90. letech,
1: píše David. Mhm. Uh, no tak to je asi že má otázka na zamyslenie. A myslím, že tých by tam určite bolo, keďže nie tých mladíkov do tých 21 rokov, ale úkol tých 23-4, ako je napríklad Francis Tiafov alebo Taylor Fritz. Uh, Točím, že aj Riley Opelka, je nějak okolo tohto veku alebo aj Maxim Kresy, ten má trochu viac. Čiže podľa mňa asi všetkých nie, toto to si nemyslím zasa, ale nejakých dvoch by sme v top desiatke do nejakých pár rokov mohli vieť určite a ja by som to osobně typol na teora frica a někoho z duo možno Brooksby a TFO, V čem myslíš ty? Jo, naprosto s tobou souhlasím. Já jsem
0: chtěl říct to samý, protože mě se, jako, o mě se to asi už ví, že se mě, Francis, hra Francisa TFO se mě jako neskutečně líbí. Teď dokráčel zase do finále. On je takový nenápadný, ale on už je na nějakém 27. místě. Kdo by to daněji řekl, že jo? On je prostě takový nevýrazný typ, kdy podle mě já ani nevím, jestli vyhrál nějaký ATP turnaj. myslím, že jo, že tam má jeden titul, ale teď si nejsem jistý, ale to je jedno, ale prostě je takový nevýrazné, že tam má třeba hodně semifinále, i na těch větších turnajích třeba čtvrtfinále, ale ono to stačí, takový ty konzistentní výkony, když u něj bylo i takový to, že, že ty konzistentní výkony moc neměl, tak teď se mi zdá, že právě to začal začal mít, on taky vypadl v jednu chvíli, byl až na nějakém 70. 80. místě a musel se tam vracet zpátky. A teď se mi zdá, že předvádí ty konzistentnější výkony a myslím si, že na tu top 20. by to mělo být a top 10. vidíme. Ale on je hráč i na, na tvrdý povrch. Do haly on dokáže zahrát i na Antuce, protože třeba jeho oblíbený turnaj je v Estorilu, kde každoročně dokráčí do semifinále, do finále. Takže tam ukazuje, že i na Antuce umí zahrát.
1: Tak to máš úplnú pravdu, že v tomto napríklad oproti Bruce Deanu, alebo aj oproti Opelkovi uh, obrovskú výhodu, že je mnoho komplexnější, čo se týka tých povrchov. A, a taktiež si spomínal na časy, keď v podstate Tijafov bol nejak okolo toho 50. 60. miesta a, a aj keď hral tak divacky atraktívne a dobre sa na neho pozeralo, tak tie výsledky tam nevždycky boli a aj preto to v podstate sa tak ozrká na mého bričku. ale uh, mám taký pocit, že uh, od minulého roka uh, sa presne to zlepšilo a asi taký zlomový bod mi príde uh, keď hral Australian Open s Novákom Djokovicom v uh, 2021 keď v podstate ten Djokovic to tam nějak nemal nějakého výraznějšího supera, jako tam se sety, ale došel si v poměrně hladko potitu, titul, tak tam TAFO ho už v druhém kole extrémně trápil. A to si pamatám, tam jsem pozrel ten zápas, hráli vyše 3 hodiny, mali tam dva tiebreaky a nakonec to v čtyřech skončilo. A od té ponúka celku slušné výkony, či už na tvrdom povrchu uh, na Tráve alebo aj na Antuke, kde to hrál přesně presne v estorile, finále. A tento rok v tom pokračuje, uh, v tom, čo začal v podstate minulý a odmenuje takmer jeho rebríčkevý maximum, což je 25. A teraz je 20. Myslím, že by kľudne mohl uh, do konce roka aj prekonať rebríčkevý maximum. A Možno i ta top desítky se dočká, ale to asi uvidíme až v průběhu nejbližších rokov. No. Přesně,
0: to se uvidí. Já myslím, že by to mohl zvládnout, tak uvidíme. A jenom už se pomalu blížíme k hodině, tak si myslím, že bychom měli pomalu končit, aby to posluchače moc nenudilo. Pojďme jenom zmínit ty turné, kde se vlastně budou hrát a jaké kategorie třeba jsou možná třeba si říct typ na vítěze ale to si myslím, že ani není potřeba protože diváci nebo posluchači si to samozřejmě asi kteří to sledují, dohledají a ty turné sledují takže si myslím, že pojďme jenom zmínit že ten největší turnaj se asi hraje ve Boži, bo na tom se shodneme tam je pětistovka, pokud se nemýlim jo, je to tak a první následují no. tam je Andrej Rubliev tak čeká, že třeba tam se může stát že první
1: následují to celý vyhraje Fú, tak či by som Rubleva tak favorizoval, mm, ťažko povedať, ja si popravdne myslím, že Rublev to vyhraje celé, aj keď v tom Washingtone si nejak favorita vybrať neviem, uh, je to pomerne dobre obsadené, ale v podstate nejak žiadny z tých uh, hráčů, ktorých sa čaká titul, tam mi nepríde, že je na tom s formou nejak brutálne, aj keď je tam Kirgios, ktorý na vým všetkých zaskočil tou svojou perfektnou hrou, ale m, čítal som, že on v podstate do v Atlante už mal hrať dvojhru, ale vraj mal nejaký, neviem, či to bol úplne že zdravotný problém, alebo sa len niečo obával, ale nakoniec tu dvojhru nehral a hral iba štôrho schoky na kyslom, ktorú nakoniec vyhral. Čiže asi bude všetko OK. A uvidíme, čo nám napríklad on ponúkne, ale je tam napríklad hurkač, alebo už spomínaný fric. Čiže... Já ja bych skôr favorizoval někoho z té trojice, Hurkač, Fritz a Kyrios. Mm-hmm. Uh, souhlasím s tebou, myslím
0: si, že nek- Kyrios bude hladový po vítězství ve Washingtonu, kde ten turnaj má rád, uh, ví se to o něm. Takže uvidíme. Na první kolo má poměrně těžký soupeře. Markus Gairon, domácí hráč, ty bývají vždycky nebezpečný, takže jsem na to zvědavý, jestli dokráčí až do finále, nebo třeba do semifinále, uvidíme. A jinak samozřejmě je to, jak se říkal, zajímavá listina hráčů, ten turnaj je velice dobře obsazený, ať už třeba první. Co mě tak bylo do očí, byl třeba zápas Korda Ivaška, kdy na Sebastiana Kordu je kurs 1,80. Tak já si myslím, že to za zkoušku stojí, protože Sebastian Korda taky na těch amerických betonech umí. A já Ivaška je takový nevyrovnaný hráč za mě.
1: No, tak myslím, že to je taky kvůli tomu, co vlastně Ivaška provedl minulý týždeň. On došel do semifinále, to bylo v tej Atlantě a on tam asi skoro najviac potrapil toho Deminaora, keďže mu vzal aj set aj keď to v druhom a třetím bolo už pomerne jednoznačné ale tak uh, byl vyrovnanějším superem ako Brooksby například. čiže zase Ivašku by som asi úplně neodpísal, ale asi tiež by som favorizoval toho Kordu uh-huh. uh, druhý turnaj ATP se hraje v Los
0: Cabos to je jenom 250 takže tam se dá předpokládat, že to obsazení je trošičku horší, možná o dost horší, protože tam je sice nasazeno jedničkou Daniel Medvedev, ale pak už, když koukám, samozřejmě Felix Olžer aliasím, Cameron Norrie a pak třeba nasazenou osmičkou je Thomas Martin Echeverry, který je klasický antukář a je na nějakém 70. místě, myslím, v žebříčku, takže tady ten turnaj asi hůře obsazený. Zase na druhou stranu možnost pro nějaký hráče se ukázat.
1: To, tak to určitě, ale ono tu máme taký strašný kontrast toho, že ako si spomínal, sú tu tí hráči tej úplnej špičky, ako medvedel Aliasim, doplňa ich Nori a ešte aj Kecmanovič, čo sa na, mne sa napríklad na tých amerických turnách veľmi páčil na začiatku roka a myslím, že teraz by sa mohol vrátiť k tej forme, ktorú vtedy mal. A potom tu máme presne, ako si spomínal, Uh, takých v podstate už skôr tých challengerových hráčov. Uh, v podstate na sredného Edgeveryho uh, som na turnavi ATP ani tam, kedy videl, keďže on je 88 momentálne, čiže to vám ukazuje, že v podstate aký veľký je hráčov a um, určite tu bude šanca ukázat, sa pre nějakých... Uh, či už domácích tenistů, uh, alebo v podstatě nějakých význáčů toho uh, tvrdého povrchu. A uvidíme, či se dočkáme překvapení, alebo si v finále zahrá Medvedel s Felixem.
0: Já ja si myslím, že to je více než pravděpodobné, jelikož, jak si říkal, je tam obrovský výkonnostní rozdíl zase na druhou stranu Dan dlouho nehrál soutěžní zápas Felix Olžera ale asi nebyl v úplné formě a Cameron Norrie uh, to, ten u něj je taky známo, že má rád ty americké betony, takže si myslím, že i Cameron Norrie by mohl promluvit do konečného pořadí Užen jen se hraje taky ve Washingtonu. To je, není to tak velký turnaj jako u mužů, ale je tam taky první nasazenou je Jessica Pegula Tak můžeme od Jessicy Peguly čekat zase nějaké skvělé výkony na domácí půdě?
1: O, tak myslím, že daleko v tom turnaji určitě půjde. A z ty asi elitné štvorky nasaděných, kterou doplňuje dělají Emma Raducanu Simona Haleb a Viktoria Azarenka by som dal najvyššie šance práve jej a Simone Haleb, um, ale taktiež by som sa asi sustrojil na tú Emu Radukanu, ako to bude z ňou vyzerať, keďže ju o pár týždňov už v podstate čaká uh, tá dôležitá obhajoba titul US Open a čím skôr by si mala, poviem mne, ja začať budovať nejakú tú hernú istotu a sebavedomie na tých uh, hardových turnajoch, Protože aspoň konec k tomu celkovému triumfu, tak extrémně poklesne rebríčkem a bude ho čekat těžká cesta zpět.
0: Uh-huh. V tom máš naprostou pravdu, naprosto sebou souhlasím. Takže Emma Raduka, mu jsem na to ohromně zvědavý, jak si povede třeba konkrétně na tom US Open, jestli obhájí. Jelikož ona za celý ten rok toho moc neuhrála a spíš se tak jako vezla tím úspěchem na US Open, se mě zdálo. Takže uvidíme. A poslední turnaj, ten se hraje v San Jose. To je o něco větší turnaj než v již zmiňovaném Washingtonu. Tak co čekáš třeba tady? Tam Karolina Píšková teďka hraje s Katie Boulter. Koukám, že už prohrává 3-1 a 40-0. Takže možná se dočkáme druhého breaku Katie Bouter v zápase a vypadá to, že Karolína Píšková neopdívá nějakou formou. Tak co čekat od tohle turnaje? Koko golf? možná šestá nasazena mohla by zazářit.
1: Tak uh, tento turné by som povedal, že asi najnabitejší do to... všetkých. Uh, Marius Sakari, Pavu Badosu, Ons Žaber a Sabalinku, takisto spomínalo golf, čiže veľa tých uh, hráčov z úplné špičky a ku tej karovine v rychlosti tak fu. Uh, čekal jsem, že na tom hartevie to môže ísť lepšie. Ona z toho volter už prehála dvakrát, ale na tráve a na Hardy jsem čakal, že se zlepší, ale tak začal tak nevyzerá. Je to však iba první set, tak uvidíme, co přinese zvyšek, ale bude to mít ještě těžké s tím návratem spět do té původní formy.
0: Přesně. Já ja myslím, že Karlinou Plíškovou můžeme. 21. tenisovou stopu ukončit, je to už neuvěřitelný 21. díl, jsem zvědavý, kam až to dotáhnem. Zatím mě to neskutečně baví, doufám, že i vás, posluchače, to baví. Myslím, že Martina to taky baví, že jo, Martine? Vlastně. A rozhodně můžu mluvit i za Davida, toho to určitě taky baví. Takže my v tom rozhodně budeme pokračovat, budeme rádi, když nás budete dále sledovat. Dneska jsem koukal, že tady byla slušná účast na naše poměry, takže za to jsme velice rádi. Samozřejmě příští týden doufáme, že tenisová stopa bude znova. Nyní to je bohužel v takovém čase od půl deváté, kdy jsou samozřejmě my, co chodíme ještě do školy, tak máme prázdniny, takže samozřejmě pro nás je lepší, když když to je takhle déle, takže budeme rádi a doufáme, že vám to nevadí. Doufáme, že nás budete dále sledovat a s Martinem se pro dnešek loučíme. Asi,
1: že jo, Martina? Tak ano, děkujeme pekně za pozornost, čau ti. Naslyšenou.